0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría
1: saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy, Gaby, temporada nueva. Estoy muy emocionada, esta es una lista de mujeres interesante.
0: La verdad que sí. Esta temporada vamos a hablar de, en su mayoría, porque obviamente va a haber algunas que no lo sean, eh, emperatrices.
1: Sí, amas y señoras de sus territorios.
0: Mujeres poderosas que tuvieron este, toma de decisiones dentro del reinado de sus esposos o de su reinado de ellas solas, ¿verdad? Sí,
1: y de todos orígenes, desde las clases bajas, las que sí nacieron como que princesitas. Está, está curiosa la mezcla. Sí, la verdad que sí. Y esta es una de esas que son muy
0: pregonas desde jóvenes.
1: So sobrevivientes, <ríe> que sobrevivientes
0: Sí, sobreviviente y que acabó como una todopoderosa dentro de, de su mismo lugar de nacimiento.
1: Creo, no sé dónde nació. <ríe> bueno, bueno, ahorita, no sabemos, ahorita que más. Vemos... Sabemos dónde vivió en su infancia. Exacto. Eso Con sí. eso hay. Con eso. ¿Quién es, Sandy?
0: Hoy vamos a hablar de Teodora de Bizancio.
1: Y hasta el apellido Suena Cruz
0: Sí, la verdad que sí Y nos estamos yendo Literal Mucho tiempo atrás No tanto como en Egipto Pero Por los 400 400 no 500 Algo así Algo Finales así? del 400 Principios del ándale, 500 Ándale, ándale más, más, más puntual, más por, puntual. Por, por ese rango porque Muy bien
1: Ok donde esta mujer nació... Yo tengo tres fechas. Está bien divertido cuando no tenemos fechas. Yo tengo dos. Fechas. Yo tengo dos. A ver, ¿cuáles tienes tú? Yo digo que nació en algún día de algún mes. ¿Del 497, del 502 o del 508? Sí, yo tengo
0: 497 y 500. Ok. Digamos 502.
1: 500, 502 sí, la mitad, es un buen como, muy bien. promedio.
0: 502. Y la realidad es que no sabemos dónde nació específicamente. Unos dicen Siria, otros dicen Chipre, que Chipre está ahí por Turquía. Otros de plano dicen, en algún punto de la costa de Turquía. Ajá. Lo importante es que en su niñez llegó a Constantinopla. Exacto. Es como esta Nueva Roma, un lugar... Estamos Con mucha historia. No,
1: tengo que cantar esa canción, lo siento. Cada vez que digo Constantinopla. Un lugar que era
0: como que, no sé si han leído libros de la época medieval, pero literal se agarraron una península y construyeron una enorme barrera tipo Game of Thrones cuando van a esta sí, ciudad, sí, que no enorme me acuerdo. Un muro. Ajá. Y, y era una de esas que no podías entrar ni por mar y era complejo entrar por tierra. Sí. Entonces prácticamente era como que una burbujita Uh -huh. Que Constantino dijo, es mi territorio, Constantinopla. Ajá. Listo. Y, y lo hizo un paso de comercio muy grande. Mm. Era un lugar con, con muchas escuelas, centro de cultura, arte, religiones, etcétera, etcétera. Pero un poquito antes de eso, mm. hay que explicarles Constantinopla.
1: Y el Imperio
0: Bizantino. Y el Imperio Bizantino. Entonces, este, bueno, ya les di un una intro a Constantinopla, pero literal, estaban... Esta ciudad... Y digo, ¿puedes ir a visitarla? Si, sí, sí. Si hay acceso a... ¿eh? Este, está como que en una zona elevada, en una península. O uh -huh. sea, está mayormente rodeada por agua. Y lo que tenía, que la hacía así como que muy poderosa, era que tenía dos sistemas de barrera. Uh -huh. Entonces, eran unas bardas, primero que eran de cemento y block y luego tenían un pozo de agua y con cocodrilo, supongo, y todo ese chau. <risa> Bien de cuenta. Ajá. Y luego tenían otra barrera que daba ahora sí mucho más alto. Entonces... Para poder entrar a saquearla,
1: sí que estaba bien complejo. Sí, tenían que tener el ejército muy bien planeado. Y luego el Imperio Bizantino, que esta era la capital de todo el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino, para estos tiempos, era el equivalente a todo el alrededor del Mediterráneo. ¿no? Entonces, era todo la primera. Ahora sí que el mero norte de África, un pedacito de España, el actual. Eh, Italia, Grecia y toda la cunita hacia hasta lo que ahorita conocemos como Medio Oriente, ¿no? Y ese es como que en su esplendor, que es más o menos como unos 40, unos 20 añitos después sí. de que empieza Teodora, ¿no? El Imperio Bizantino es como lo que quedó de la antigua Roma, ¿no? Roma estaba dividido en dos y esta parte fue lo que se convirtió en el Imperio Bizantino. O sea, la versión resumida, sin tanta política, de cómo es que llegamos a tener un Imperio Bizantino que duró como unos mil años. ¿sabes? Sí, o sea, de hecho, rato,
0: no la pudieron conquistar hasta los 1400 uh -huh. y fue cuando empezaron los turcos y que los alemanes... Ajá, visigodos. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. este, aquí es donde los primeros cristianos comienzan... A escribir sus dogmas en la uh -huh. mera Constantinopla, entonces ya empezamos a tener muchos escritos donde de patriarcado pudiéndolo sí. decir, entonces aquí medio las mujeres todavía tenían ciertas libertades y los hombres, este y luego ya empezaban a escribir dogmas un poco más severos, sí y muchos conflictos
1: de fe, o sea aquí también empiezan a nacer todos los conflictos, ya Constantino ya había decidido que el cristianismo era la religión oficial de Roma y el pleito con todo lo que decían que eran herejes, paganos y todas las múltiples corrientes que nacieron del cristianismo. <risa> Porque Creo que todo... en este no hablamos de judíos.
0: No, en este no hablamos de judíos,
1: sí. pero pues de ahí sale todo, ¿no? En
0: general. Sí. Uh -huh. este Y como empezaban ya a hablar de teologías y de todo, había mucho
1: mucho de qué hablar. Sí, sí. Este, pero bueno, ahora sí nos vamos con nuestra cabrona. Nuestra cabrona. <risa> <risa> Ya dijimos que nació en algún día y que terminó llegando a Constantinopla. Solo sabemos que su papá se llamaba Acasio y que tenía una profesión bien divertida. Y yo no sé cómo es que sabe, tenemos escrito a qué nos dedicaba.
0: Yo no sé cómo ella logró llegar a donde llegó cuando tenía papás, <ríe> el este, origen.
1: El origen. El papá
0: literalmente eh, haz de cuenta que Constantinopla, aparte de tener iglesias, castillos todo, uh -huh. este tenía un hipódromo súper grandote y famoso donde hacían. De todo. De todo. Había carreras de carros. Obviamente carros, ¿verdad? Eh, carreras, <ríe> carreras de carros. También tenían, pues, cacería. Todo, me imagino que de todo. Sí,
1: había de todo. Y, y muy importante que era el, como que el punto de entretenimiento, había circos. Sí. Y dentro de ese circo, su papá, Casio, era el domador de osos. <ríe> Te digo que también curioso.
0: <ríe> Entonces, a la mamá dicen sin nombre porque no está registrado. Tenía una mamá. Ajá, Pero ella era bailarina y actriz. Entonces, sí. prácticamente los dos se hace cuenta que trabajaban en el circo uh -huh. y porque el papá tenía este trabajo, podían vivir en, literal, había
1: sótanos dentro del hipódromo y había casitas. Ahí y tenían ahí una tenía. casita. Sí, ahí les tocaba vivir. Se supone que hubo tiempos de bonanza en su familia, esto de ser domador de osos y dejaba dinero de vez en cuando. Entonces sí comían constantemente, tal cual está como que escrito de tenían comida y a veces no, Ajá. y a veces sí. Pero en su a... mayoría sí. En su mayoría les iba bastante bien. Hasta que las niñas empezaron a crecer, tenía otras dos hermanas, Anastasia y... Comito. Comito, exacto. También está curioso. Comito. Comito. Este... Porque comes poquito. Oh. Comito. Era la hermana grande Comito y luego Teodora y al final Anastasia, ¿no? Pero sí. se llevaban bastante bien. Resultaba ser que Anastasia era como que la que sí tenía los dones de la mamá y si era una buena actriz y, y pues ella era la asistente, ¿no? De, de su hermana, ¿no? Ahí estábamos todos contentos. Sí. Y, y digo... Obviamente dentro de toda felicidad hay una tragedia, uh
0: -huh. eh, el papá muere eh, y la mamá, pues en un inicio antes de conseguirse a otro esposo, porque pues ella era muy común el de si te quedas
1: viuda, pues te vuelves a casar. Y leíste la parte en la que esta zona tenía esta como que regla de que si se casaban rápido, el nuevo marido heredaba el trabajo ah, del anterior. Sí, sí, y eso pasó. Ah, exacto Pero estaba bien extra O sea ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál era la ventana de tiempo? ¿no? <risa> de <risa> si que me... tienes Dos meses
0: Para volverte a casar Si no Pierdes tu casa Y tu todo Y tu trabajo O sea pero ¿Qué? ¿Cómo te consigues un... De que Ey Jalas casarte conmigo y te haces domador de osos. jaló Jalas. <risa> Para jalas. mantener mi casa y a mis tres hijas. De que ahorita pregas pisos, jalas ser domador de osos. Obvio, no que sé Que te cómo. corten la mano, pero que no es Aparte de que es súper difícil la chamba de tipo domador de leones.
1: Sí, o sea, de pero, digo,
0: estaba bien random. Pero bien. consiguió a alguien que sustituyera a su esposo, que consiguió el trabajo y permitió que se quedaran ahí. Pero mm. antes de que se casara, sus hijas ya estaban, pues ya no estaban tan pequeñas, así mm -hmm. como ya caminaban y hablaban allá. <risa> Entonces, literal, las mandaba al hipódromo a vender guirnaldas, ¿sí, sí? Y aquí es donde eh, hay, haz de cuenta que en Constantinopla, dos partidos, es como en México, voy primero a Monterrey, Gaby, okay, okay. Porque, y luego ya nos vamos si quiere salvarse Barça y al Real, pero, <risa> pero en Monterrey, haz de cuenta que tenemos los tigres y los rayados. Sí. sí, hay veces que la afición de los tigres y de los rayados Pues chocan mucho o sea, <ríe> Y se siempre. pelean y todo Y siempre están en guerrilla sí. Igual si nos vamos a España Que es más conocido por todos Y posiblemente ustedes conozcan a esos Y no a los de Monterrey, México ah. Este... Está el Real Madrid y el Barça, que hay veces que pues hay riñas entre, entre lugares. Aquí uh -huh. teníamos lo mismo. Teníamos a tipo como la Fórmula 1, dos equipos de carreras de caballos. Sí. Había más, pero los más populares eran el azul y el verde. Bien creativos con Ajá. los colores. <ríe> por colores. Entonces, estos dos siempre había riña, pero la riña se iba más allá uh -huh. de solo el deporte. Se iba a temas políticos que ahorita vamos a llegar. Uh -huh. El tema es que la facción azul... Este equipo súper poderoso, uh -huh. como que apapachó mucho a esta Teodora y a sus hermanas sí, sí. mientras estaban ahí. Entonces, nuestro equipo favorito... Éramos azules. Éramos azules. Sí, sí. este
1: Total, ya creció Teodora, empezó a trabajar como actriz. Sí. Pues no cualquier actriz. Eh, se supone que cuando era actriz, solo actriz, no era así como que la que tenía los más grandes dones. Pero aparentemente era muy buena bailarina. Entonces empezamos a bailar y ella empezó como que a coquetear con las líneas muy delgadas de la ley y entonces ya era muy sugerente sí y, y digo hay comentarios de unos escritores
0: este donde decían que literal bailaba en un burdel sí, que sí. no lo sabemos no sabemos si era un burdel o un teatro lo que sí sabemos era que sí hacía bailes con muy poca ropa o casi desnuda uh -huh. eh, y pues eso le dio mucha fama en Constantinopla, era súper famosa.
1: Y eso era muy importante, el que era tan famosa, O sea, la gente empezó a buscar siempre un momento para poder ir a ver a, a Teodora, al, al burdel, ¿no? Entonces empezó a llamar la atención no solamente de la gente del hipódromo, pero pues ya de gente con un poquito más como que de rango de dinero, de demás. todo. Y ahí fue cuando en 1518,
0: mientras estuvo haciendo uno de sus bailes, conoce a Antonina.
1: Ay, me cayó bien Antonina. La
0: verdad que sí, le dio una gran chance. Porque me imagino que las cortes eran igual de severas que las cortes... Bueno, no tanto, pero han de haber sido medio severas como las cortes de Europa. Sí, seguramente. Y el, el relacionarse con gente de una clase menor a la tuya... Pues no. Pues no era muy común. Pero bueno, Antonina como que se le cayó muy bien. De hecho, fueron amigas ya durante todo el resto sí. de la vida de Teodora. Eh... Pero, ¿quién era Antonina? Antonina era esposa de un general que se llamaba Belisario. Belisario era parte de eh, las tropas mm. del de emperador Justino en ese entonces. Sí, sí. Este, Entonces, bueno, se movía dentro de la corte. Y Antonina, como le cayó muy bien, dijo, ¡Ey! <risa> Oye, ¿no quieres venir?
1: <risa> no jalas venir a una fiesta a la corte conmigo. Y eso sucedió. Y Teodora dijo, jalo, no pasa nada, ahí vamos, yo también quiero conocer... Aparte,
0: eres una chava de 16, famosa, este, y siempre te has involucrado en clases sociales bajas, pues imagínate esta oportunidad de, Ajá. wow, me puedo involucrar con gente de clase alta, posiblemente mi vida pueda mejorar y pueda ayudar
1: a mi familia, en general. ¿Por qué no? Venga Teodora, yo le ¿Por hecho porras no? a Teodora. Sí se puede, Teodora.
0: <risa> Dentro de este... Esta aventura a la cual se estaba yendo, eh, al estar en las cortes, le dio la oportunidad que a los 16 años comenzara a viajar, por todas partes, fue la, o sea, fue la primera vez que salió de Constantinopla, sí. viajó a África, este, tenía un amante que era otro oficial ahí, entonces, pues viajó con él, se quedó como cuatro años con él y luego la empezó a golpear
1: y dijo, no, no, y a mí no me gusta que me golpeen. Ajá. Ese bolo no era como que la cosa más amable del mundo y la trataba como su amante. O sea, no no tenía como que mucho rango, pero pues dijo, entonces eh, pues mira, es salir, es tener una mejor vida, es conocer un poquito más. Conoció África y conoció. Yo creo que ahí fue cuando empezó a tener sus ideas de, espérate, África es diferente porque, trabaja? porque las mujeres son diferentes de este lado del mundo. Entonces, sí, este... o sea,
0: empezó a visualizar el que ella también podía tener.
1: Ajá, que podían conseguir un poquito más de libertades, entonces se embaraza y ese bolo pone cara de, ja, no, no es mío, o sea, seguramente como tienes un pasado de trabajar en un burdel, pues obvio es de alguien más. Y aquí es la diferencia de mentalidades, ahorita sí. vamos a llegar con el que se casó. Mm -hmm. Pero
0: como el otro con más poder fue que, ah, X, me vale que eso de dónde vengas porque yo te amo
1: por lo que eres ahorita. Ajá. Y el otro juzgándola porque así era la no, época. No, pues sí, como en tu Tienes una vida pasada, seguramente algo hiciste y la corre. Y, y literal la saca y la trata muy mal, y, pero ella sí dice, yo quiero a mi hijo, o sea, yo me voy a quedar con mi con mi criaturita y busca soluciones, sale de pues, la zona donde estaba con, con ese bolo y termina llegando a Alejandría. Que también Alejandría era esta ciudad como que... Era como
0: Constantinopla. Exacto. O sea, era
1: un centro histórico, un centro de arte, cultura,
0: entendimiento, centro religioso, de la medicina. De hecho, Alejandría era más de
1: medicina, ¿no? Exacto. Que, sí, que Constantinopla. conocimiento. Entonces... También, y era el Egipto en el que todo era como libre e igualitario. Entonces, Teodora empezó a aprender de... Las mujeres pueden tener propiedades, pueden ser libres, pueden tener libertad financiera. Pueden tomar decisiones, ¡Oh! Gaby. ¡En serio! ¡Soy libre! Y bueno, no, no duró mucho tiempo en Alejandría tampoco, ¿verdad? Porque pues este, empezó a conocer más gente y le empezaron a meter más como que cosquillitas de ideas diferentes. Y así fue como conoció toda esta línea... Teológica diferente a lo que era el cristianismo, pues más heterodoxo. Uh -huh.
0: Donde es importante decirlo desde ahorita: el cristianismo ortodoxo se enfocaba más en que Cristo tenía dos tipos, o sea, era dos personalidades. Era esta deidad que era
1: superior a todos, pero también tenía su lado humano. Sí, es más, muy parecido a lo que tenemos ahorita en el catolicismo, ¿no? O sea, si sí hay una trinidad y si sí es tan divino como es humano y son tres figuras. Esta zona, y es como que se llaman mono, monofistas, Ajá, monofisitas, monofisitas. ellos eran más como de, no, 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 es 100% divino, o sea, tal vez sí vino al mundo, pero es Dios, sí, no, o no sea, tiene nada humano. Su
0: divinidad opaca lo humano. exacto Entonces, todos creen en Cristo, uh -huh. pero decidieron complicarse la vida, y unos dijeron, es, es divino y humano, para como que más empático hacia uno, y uh -huh. el otro, no, es nada más divino. Sí, sí, sí. esa es la diferencia, pero esto causaba mucha guerra, porque sí. dentro de las dos teologías había mucho conflicto
1: o riña. Mm -hmm. Y bueno, ella aprendió eso ahí. Sí, conoce a Severo, que es como que su bestie que le, pre le presenta todo esto, y ella dice, «Ah, me gusta, voy a transformar mi vida y voy a dejar mi pasado, si quieres, oscuro, y voy a dedicarme a ser ahora así muy santa, muy muy casta, voy a dedicarme a mi hijo». Y como el centro no era Alejandría para los monofisitas, se tenía que regresar a Constantinopla. Entonces, bueno, pues me regreso a Constantinopla y ahí este pues no la pas me la paso bien, tranquilo, viviendo una vida muy modesta. Ajá, super modesta.
0: Pero... <risa> en 1522, ya que regresa a Constantinopla, se empieza otra vez con Antonina a mezclar en los círculos de la corte. Sí. Y ahí conoce a Justiniano, porque siempre quiero decir Justinino, Justiniano. <risa> Este Justiniano es el sobrino de Justino, que es el emperador actual. Uh -huh. Entonces, el emperador tenía una esposa que no escribí el nombre porque está muy complejo: Eufemia. Eh, eufemia, eufemia. Este Tenía una esposa este que no pudo tener hijos con ella. Uh -huh. O sea, no tenían familia. Entonces, su descendiente, ya coronado como el futuro César, fue Justini Justiniano. Uh -huh. <risa> <risa> porque era bien fácil de tener un Ajá. Justino y un Justiniano. Ajá, o sea, porque le pusiste <risa> Justino también. Ya <risa> sé. Total, este... Ahí es cuando Justiniano conoce a Teodora y queda profundamente enamorado porque literal la gente que describe a Teodora le dice que es como que la belleza de la época Sí y aparte, bien hablada, o sea, aprendió muchas cosas. Sí, porque se supone que terminó era como siendo que muy popular una,
1: gran, una damita súper educada sabía cómo trabajar en los diferentes círculos. Yo quiero pensar que tanto peregrinar por el mundo... Le y, ayudó. Exacto, y Alejandría, que era esta meca como que de, de no, conocimiento.
0: Tú ponle que Antonina, su, su mejor amiga, ah, también, también. le ayudó mucho como que para saber relacionarse en los temas de la corte. Sí. Y también todora era súper ah, no, inteligente, inteligente. Sí, y para... Pues, para cambiar su manera,
1: porque recordemos, ella viene de vivir en las casitas del hipódromo. Sí, o sea, era, era lo que en ese momento eran las clases bajas, bajas, más bajas. Y ya cuando se cambia de fe, y trabaja de hiladora, o sea, también sabe lo que es la... La, la friega. La mano de obra, o sea, literal, sufrirle. Y, porque Antonina, muchas gracias por darnos chamba. Este, y ahora sí entrar a un ambiente que... pues, uno pensaría que le iba a costar mucho más trabajo adaptarse es a la corte. Es que era actriz. Gaby. Exacto, ya sabía lo que hacía. Ya ]cía. sabía lo que este hacía. Este es el mejor papel una de su vida. Actriz.
0: <risa> se enamora de Justiniano, ella también, pero eh, no se podían casar. ¿Por qué? Porque antes, por Constantino, que fundó Constantinopla, oh. eh, me acordé de la... No sé si viste la de Miss Universo. ¿Miss Universo? Sí, en Miss Universo. Una chava que, que dijeron... ¿Cuáles son los... Ah, no, es, creo que es el marxismo y esas cosas. No, no dije
1: nada. La del confucianismo ¡Ándale, confucianismo
0: <ríe> ¡Ándale! Así, con Constantino y Constantino. Sí, este, sí. Bueno, pero eso me, me desvíe, me desvié. Solo me acordé. Eh, había una ley donde los nobles, es decir, la, la familia real, no podía casarse con alguien de menor clase. Sí, para prevenir que se casara ¿Cómo? con una actriz. Uh -huh. Pero Justino, el emperador actual, quería mucho a Teodora. Sí. O sea, la admiraba mucho. La esposa de él no estaba tan... <ríe> tan de acuerdo, afín, no tan de acuerdo, pero cuando falleció su esposa... Euforia. Cambiamos de ley. Eufemia. Eufemia. <ríe> cuando falleció su esposa Eufemia, este, dijo Justino...
1: ¡Yay! ¡Cambio de ley! <ríe> ¡Sí, se puede!
0: Entonces, la abolen, y ahora sí, en 1525, Justiniano y... Justiniano, sí. Y Teodora se pudieron casar. ¡Yay!
1: ¡Boda feliz!
0: Entonces... Posteadora pues ya tenía un hijo. Y sí. En diferencia a el de clase baja, ese comandante que era su amante, este rey Justiniano la quería tanto que trató
1: a sus hijos como si chido, fueran sus mío. propios hijos. Sí, no, no, a él no le preocupó, no le causaba, le causaba cero conflicto que tuviera una criatura extra. Algunos dicen que eran dos. Otros este, dicen que era más una que niña. Que era una otro niña. niña, niña. Uh -huh. Lo que fuera, Justiniano, bien open mind, dijo: eh, Me cae bien, la quiero. Sí, adelante. Porque yo siento que era. Ese tipo de mentalidad
0: romana antes del de mm. cristianismo. Sí. De que, ¿no? Sí, ¿Libre? Pues, pues sí. Pues me gustas, te gusto. Nos se arma. Pasamos. Se Joder. arma. Este, total. Ella se sigue moviendo muy bien por la corte. Este, mientras Justino, el tío de Justiniano, sigue reinando. Eh, ella va a audiencias, va a todo. Como que ya se empieza a mezclar un poco más sí. con, con la raza que se maneja su esposo. Mm -hmm. Eh, y, aprenden y aprende un chorro entonces aquí es donde se hace más clever para hacer muchos movimientos dentro de la corte y la política sí. y luego cuatro años después fallece Justino y entonces... En 1529 nos hacemos emperatriz. ¡Ay! Nos coronan
1: Augusta del Imperio Bizantino. Vámonos. O sea, na nada dramático el nombre, ¿eh? <risa> este, y además está bien dramático esto porque los murales que nos dejaron los colocan como iguales. Tal vez no está escrito como una corregente pero son idénticos, o sea, están al mismo nivel. Normalmente se ve la mujer un poquito más atrás, un poquito más abajo, o sea, pero en este caso están al mismo nivel, se les respeta exactamente igual.
0: Y en, vaya, en las imágenes también los dos tienen la corona del mismo uh -huh. tamaño, con los mismos adornos, las
1: joyas son casi las mismas. Entonces quiere decir igualdad de poder. Exacto. Y eso es bien impactante que haya quedado reflejado, porque pues si tal vez no teníamos textos como tal que lo dijeran, pero el hecho de que quedara escrito, dibujado y eventualmente escrito en lo que es todo el código de, de Justiniano, dices, esta mujer tenía un montón de influencia en este en este imperio, ¿no? Era consejera principal, casi, Ajá. casi. estilo Julia.
0: ¡Ay! Que ya luego hablaremos de Juliado, Julia, ¡Julia! Como... Este, muy bien. Dentro de muchas de las actividades que sucedieron durante su reinado, una de ellas fue los disturbios de Nica.
1: Que además Nika significa victoria. Entonces aquí teníamos una, una revuelta.
0: ganaron, ganaron. Ay. Y aquí es donde nos regresamos a el equipo azul y el equipo verde. Uh -huh. Y ya no nada más con temas de deportes, sino temas políticos. Sí. Entonces, esta revuelta se hizo más que nada porque empezó a haber muchos conflictos con los, con los rulers, con los emperadores. Uh -huh. eh, el emperador quería más dinero, entonces pues como muchos reales no, no. le hacen. ¿Qué hacen? Pues le cobran eh, impuestos a uh -huh. las gente que no le deben de cobrar impuestos, que es a los, <ríe> a los de clase baja. Sí. Eh, entonces, los verdes o el equipo verde era más de clase baja. Comerciantes, ellos eran los que le iban a ese equipo. Los azules eran más de aristocracia, los nobles, todo eso. Sí, uh -huh. y acordemos que Teodora es azul de corazón. Exacto. Porque fueron las que la apoyaron de chiquita.
1: Uh -huh.
0: Eh, Total, los verdes empiezan a hacer esta revuelta, empiezan a atacar a los azules, los azules a los verdes y los verdes como que van ganando potencia y quieren ir a atacar el palacio. Uh -huh. Van y todo, y, y Justiniano empieza a hacer: No, pues qué miedo y todo. Y, y si nos vamos. Y si nos vamos. Y si corremos de esto. Y total, estábamos en el palacio y tenemos un emperador que dice: No, pues ya me voy a fugar.
1: Sí, ¿no? ¿De ¿Dónde está mi barco? Nos largamos Ajá. todos juntos. Vámonos. Y yo noté todo lo que dijo Teodora. Ah, me encantó como lo dijo Teodora. <risa> eh, eh, recordemos que estamos en esta escena en la que violencia fuera, o sea, pero caos y destrucción. O sea,
0: imagínense al zar de Rusia encerrado en su castillo con
1: las hordas con fuego o sea, afuera. O, o sea, Rojo, haz de o sea, así. María Antonieta a punto de Ajá. ser linchada O Ajá. sea, así estábamos Justiniano dijo un Me largo, yo no voy a pelear por todo esto Y entonces Teodora levantó la mano y le dijo No, es que esto está denso ¡Uy! Una mujer Diciéndole esto a su esposo en frente de El su esperador. ejército
0: en Enfrente de los líderes de su ejército Enfrente de sus más cercanos este, ¿Cómo se llama? Consultores Todo, todo, les todo, empieza todo. Aun cuando no ha quedado un remedio Más que la huida los que han llevado la corona no deben de sobrevivir a su pérdida. O sea, esto mm. se lo está diciendo la la, o sea, la esposa, la concubina, sí, no, sí. no la noble, vaya. Uh -huh. Al noble. Los que haya, ah, o sea, no voy a ver el día en el que dejen de saludarme como emperatriz. Si tú, César, quieres huir, César porque pues es el, 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 el emperador, ajá, puedes hacerlo. Tienes dinero y barcos, el mar abierto, pero yo me quedo. O sea, ¡Ay! yo me planto aquí. Me atengo a que el trono es un glorioso sepulcro y la púrpura, porque lo es noble el era púrpura, ajá, el mejor sudario, que sudario es lo que les ponían a los muertos cuando para hacían cubrir el sepulcro los, para exacto. cubrir la cara.
1: Uh -huh. Entonces, o sea básicamente <risa> le está diciendo corre si quieres, a mí me vale madres lo que tú hagas, ajá. yo soy emperatriz y muero emperatriz. Prácticamente ella tomó la decisión final
0: de si escapaban o no escapaban exacto el discurso como que convence a su esposo porque pues no tenía de otra o sea no Le es llame. como que <ríe> este eh. oye que tu mujer es más valiente que tú uh -huh. eh, entonces dice y ordena a, a sus generales que estaban ahí mismo en el cuarto sí. escuchando. Dice, bueno, vayan y ataquen a los 30.000 rebeldes que están allá afuera del equipo verde.
1: Sí. Y resulta ganan. en una masacre y sí digo, ugh, no, no es como que alentamos las masacres y resulta en una masacre de un montón de gente, pero esta era la forma en la que Teodora estaba poniendo todo su poder y realmente viendo su influencia en el imperio, movió al mundo calmó entre la guerra entre verdes y azules y viene todo el crecimiento del Imperio Bizantino. Porque
0: también como que les hizo clic de, ¡ay, algo estamos haciendo mal!
1: Ajá. Y, y aquí ya ahora sí
0: transforman Constantinopla, empiezan a hacer acueductos, puentes, es cuando empiezan a construir las 25
1: iglesias súper grandotas, incluida la Hagia Sofía. Oye, es bien interesante la historia de Hagia Sofía. Yo no, la, la, de, viendo todo esto, es una construcción enorme que está en el actual Istambul. Se la reconstruyeron varias veces. Pero está bien curioso porque fue iglesia ortodoxa, fue basílica ortodoxa. Y luego fue mezquita. Y luego fue de los de. de, lo de, de ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llamaban? Las monófisites. Y luego dejó de serlo y fue museo. Y ahora es mezquita otra vez. O sea, ya fue todo ese, ese establecimiento. Es enorme y tiene una T enorme en una de las cúpulas. Gracias a, a Teodora Súper padre Sí no O era... sea Y la
0: verdad es que si ves fotos Sí se ve súper impresionante sí. Y entras y está llena de oro Cobre Todo todo. O sea Sí Es la definición plata.
1: del arte Y la, las estructuras que hicieron Durante de la el época. Imperio Bizantino uh -huh. Y le pusieron la te de teodora Pum Tienes oh, la, no. la dejó tatuada ¡Ja, <ríe>
0: Entonces, otra de las cosas que hizo Teodora, y que yo sabemos que a nuestra audiencia ah. le va a encantar, es que ella era una feminista empoderada, uh -huh. entonces usó sus poderes para ayudar a los derechos de la mujer, sí. dentro de ellos voy a mencionar algunos, y tú me interrumpes sí. si tienes comentarios sobre ello, pero la primera era pena de muerte por violación, ¿sí? Que antes la gente violaba a, la, a su Como fe y gusto, Dios. no importa qué le haga a la pobre mujer, uh -huh. ahora te mataban. Protección de vivienda e hijos a mujeres divorciadas. Era muy común que, no sé, se cansó el esposo de la mujer, te divorcio y te quedas y en la calle. Mm -hmm. Bueno, esto no, acá le tenías que dar manutención y ella se quedaba con los hijos Exacto. Porque L ella era la que los
1: cuidaba Exacto, y ligado a esta ley viene la ley de igualdad entre hijos naturales e hijos legítimos ¿no? O sea, todos los hijos eran iguales y podían heredar igual Y vale madre, si es niño o niña, aquí, lo que quieras
0: Tienes que aceptar a tu bastardo, no me importa No me importa Si no quieres Y hacer... todos van a
1: heredar y me da igual si es niña
0: Tienen Ajá. derecho a tener uh, propiedades
1: también hizo
0: casas de tipo albergues para mujeres abandonadas, mm. para darles un trabajo, vida digna, comida, etcétera. Este, las mujeres que hicieron adulterio no podían
1: ser asesinadas, así como los hombres no eran asesinados, las mujeres tampoco. Sí, porque estábamos como en este tiempo en el que había lapidación, no, o sea, apedraban a las mujeres adúlteras. Sí,
0: y literal lo que lo que sucedía era, sí, pues sí. No sí, sé, no sé. Se fue lo mismo que tú. Pero la realidad era: si cachaban a la mujer, la mujer se cual ¿Cuál? María Magdalena. Ajá. Tal cual. Ándale. Uh -huh. Y por último, rescataba a niñas de la prostitución. Y sí. son muchas más cosas, supongo yo, pero estas son como que una de las principales que dicen varios de los historiadores.
1: Sí, la de las niñas era una ley que evitaba la prostitución forzada. O sea, si era por decisión propia, dale. Pero mientras no tengas un, un pimp, este, todo va a estar bien. O sea, no, no, no haya madrotas ni nada para... Que también que siento que parte de que
0: como que haya tenido esta iniciativa y de convencer al esposo y a la corte, y etcétera, de aplicarles fue que ella venía de un barrio humilde, entonces ella era ella humilde. Ella sabía
1: lo que estaba pasando. Ella era
0: humilde, conocía al pueblo, uh -huh. este sabía cómo ayudarlo porque ella vivió ahí. Sí. Entonces no era un noble que vive en una burbuja, que normalmente así los tienen, y no sabe ni qué onda, como María, Antoñeta, como María Antonieta,
1: como... Uh -huh. muchas otras. Exacto, y todo esto sabemos que ella lo hizo porque Justiniano dejó todo un código y está escrito Teodora pidió tal y Teodora estauró tal o sea porque no. le
0: dio el poder a su
1: esposo exacto sea,
0: inclusive eso ni siquiera tomó sus ideas él, no no es son son de impulso, ella sí. sí
1: no lo lo que ella haya querido no entonces en este tiempo también la Teodora sí o sea Obviamente, esta historia no la escribieron hombres. Entonces, el principal que lo escribió, pues como que si era medio de... Es que ella era cruel y ella, ella fue la, de la idea de los impuestos. Y ella todo eso, maybe sí, maybe no, no importa. A final de cuentas, dejó un montón de cosas grandes e importantes que permitió el crecimiento del imperio bizantino y que Justiniano dijera, un, vamos a crecer, vamos a reconquistar Italia ahorita, reconquistemos Grecia, vamos a hablar griego, o sea... Sí, y, y deja
0: tú, por más que los hombres intentaran escribir mal de ella, <risa> lo único que tenemos al final son cosas súper positivas de una mujer que logró más de lo que muchas podían por su posición y lo que quieras, mm. pero que tuvo las guts de como que salir adelante y tuvo un esposo que también la apoyó para salir adelante.
1: Exacto, Justiniano Aplausos a Justiniano. Lo creemos, o sea, sí, sí. lo creemos. Mente abierta Justiniano. para esa época, lo <ríe> Para el periodo que tuvo Teodora, ¿verdad? Porque después Justiniano sufrió mucho, pero sí. bueno.
0: Total, también otro tema que hubo fue la religión, uh -huh. que era lo que estábamos hablando ahorita. <ríe> Justiniano era cristiano ortodoxo, era el que promovía lo de Cristo, era dos, humano y divino. Muy divino.
1: Uh -huh.
0: Y sabemos que nuestra querida Teodora en África aprendió lo de monofistas, que era... Cristo es
1: divino y ahí se fregó. Yeah. Pero también, oye, ¿qué, qué libertad del justiniano de tener un matrimonio de fe mixtas? También, o sea, es que también... a ella la quería por como uh -huh. era. Le valía eso. Wow.
0: Y deja tú que se dejaba. O sea, ella lo, lo supo mangonear. Ah, claro. Era de eso se te convenció despacito y fue tu idea. Ajá. Uh -huh. Este, ella promovía mucho la herejía. O sea, decía, no tienes que seguir la fe ortodoxa, tú sigue lo que tú quieras. Sí. Este, también dicen que gracias a ella. Porque la, cuando sucedió esta este, iglesia ortodoxa, nos fuimos como cinco pasos para atrás uh -huh. en cuanto a leyes y libertades y todo. Sí.
1: Entonces,
0: ella lo que hizo fue que aplazó <risa> esa, esa
1: remoción de libertades. Ajá, se echó un round con el Papa de Roma. <risa> Para poder decirle como que... Eh, casual, no. casual. Sí, les, nos, a, estas a nuestras cabronas les encanta estarse peleando con Roma, Ajá. Entonces, con los papas con en el específico. Papa. Entonces se aventó todo un round y los convenció de, mira, vamos a tener tantito de libertad de credo, y vamos a estirar y que haya paz entre ellos. Y entonces, mágicamente, en el Imperio Bizantino existían las dos. Con sus conflictos, como siempre, pero medio pacíficos.
0: Sí, se llevaban o sea, bien. Se toleraban. De hecho, otra de las cosas que hizo así como con el papa fue que su esposo dijo... Ok, la colonia que tenemos... Uh, tenían unas colonias en Egipto y dijeron todos vamos a convertirlos en la iglesia ortodoxa. O sea, sí. Con la idea Caledonia, que era esta de la ortodoxa. Ajá. Y,
1: y Teodora antes, dijo, ¿Este, ¿seguro? Sí. Y
0: Teodora la escuchó. Y antes de que llegaran los mensajeros de la iglesia ortodoxa, habló y mandó una carta a los de la iglesia monofista y llegaron primero a Egipto. Entonces, esos egipcios... En, Empezaron y adoptaron las ideas monofistas, no las de la iglesia ortodoxa, mm. se le ganó
1: a su esposo y X, y,
0: <risa> nadie ¿Qué? sufrió.
1: Exacto, no hubo grandes conflictos de fe ni nada porque pues dijo, ya que, que crean en lo que se les antoja creer, lo vamos a creerles, o sea, vamos a construirles iglesias parejo para todos y ya, eh, diviértanse, escojan al Dios que quieran. Sí, en general.
0: Y bueno, esas fueron varias de las cosas quizás y en general. De descendencia, eh, ¿no tuvo hijos con Justiniano? No. Lo cual pues no pasaba nada porque
1: tenían muchos tíos y primos que tenían hijos. Pero está bien curioso porque aun cuando ella no iba a poder heredar la corona a uno de sus hijos, buscó la forma. De mantener y meter mano ahí o sea, sí. Primero se sí hizo todo su plan de Por aquello que Justiniano se me muera Ah, porque creo que no mencionamos que Justiniano le llevaba como 20 años Ah, sí <ríe> Entonces Justiniano sí ya estaba grande. Sí, tenía como 39, ya tenía 20, 20 Sí, una 19. cosa así, o sea, si no llevamos un ratote Entonces pues no hubo hijos, pero entonces ella empezó a buscar la forma de un, ¿Cómo le hago para mantenerlo? ¿no? Si se me muere, pues voy a ver con quién me caso Para mantenerme y quedarme con la corona como yo Ahora sí que yo solita No le cuadró tanto, pero dijo, eh, vamos a ver ya teníamos un heredero que era otro sobrino y dijo, ¿cómo le hago para mantener mi linaje? Entonces encontró que su hermana Anastasia, ¿se acuerdan de la que estaba allá? Por, desde el principio de esta historia tenía una hija que se llamaba Sofía. Dijo, pues los casamos. ¿Cuál es el problema? Y entonces dejó su linaje casado con el sobrino y pues ellos fueron los, el eventual Justino IV, creo. Guau. Wow. O se, segundo, creo. O sea, le echó ganas y dejó marcada incluso la descendencia. Oye, así, qué padre creo, para creo.
0: la sobrina la uh. sufía.
1: <risa> ya sé, <o> sea, también.
0: <risa> que no, no se tuvo que esforzar, ella ya sí,
1: La tía la casó. Ganas. <risa> Esto es normal en estos tiempos. Sí,
0: tristemente, pues no... no... No sucede lo que ella dice de que su esposo Chance fallecía primero que ella. Sí. Este Muere supuestamente de cáncer el 28 de junio de, mi, de 548, o sea, tenía entre 48 y 50 años. Uh -huh. Este Hay estudios que dicen que Chance fue cáncer de mama, sí. que sí es muy creíble, tenía es como normal. que la edad, el rango, todo. Sí. Eh, y bueno, su esposo se quedó viudo.
1: Y, y todo fue horrible. Todo fue horrible. O sea, se supone que Justiniano se los derrumbó... Y si sí dicen que lloró durante el funeral amargamente... Y a Justiniano le quedaban 17 años más de vida por reinar. Este es de esos
0: señores que son longevos porque lo son.
1: Sí, o sea, o sea, yo me voy a morir lojevos. hasta los 100 años. <ríe> se nos fue como a los 80 y muchos. Yo creo que es descendencia de la corona que está no ahorita lo, ahí en no lo dudaría. Inglaterra. Si buscamos el árbol, puede ser. Entonces, 17 años más se las pasó en penumbra y haciendo como que el mínimo esfuerzo el imperio sí creció y se mantuvo hasta que llegaron los siguientes este, emperadores pero pues él ya era así como que ah sí. ya chido, estaba
0: cansado eh, también, ya... era un señor
1: ya de 60, pues sí, 70 y años, y se le murió el amor de su vida entonces también, pues sí, ya, ¿no? ya no tenía ¿cómo? no tenía mucha motivación Ajá. para seguir gobernando
0: como quiera él siguió trabajando en mantener la armonía entre monofistas y la iglesia ortodoxa para como que uh -huh. tener ese, pues darle ese beneficio a su esposa eh, ella la quería
1: uh
0: -huh. y, y pues
1: aquí termina esta historia. Sí, dentro de las muchas cosas que también dejó en la iglesia de San Vitale, en, en Italia, dejaron los grandes murales donde están, donde les decimos que están las imágenes de ella. Este, conservamos un platón de la hora de, ahora como que de su comida es un, como una mariposa y ejemplifica o le dieron el este ¿cómo se llama? El significado de que es la dualidad y las alas implican transformación y movimiento y todo esto refleja lo que era. Este... Perdón,
0: si ¿sí se escucha una música, es mi celular. <risa> en los celulares no cooperan a veces.
1: Pero sí, entonces, de, hablaba mucho de la dualidad de esta mujer y lo importante. Algunos dicen que sí era cruel y que mandó a matar a ese bolo y todo eso, pero pues, digo, también se le entiende, ¿verdad? <risa> no, y
0: eres parte del reinado, obviamente, tienes sus pros y sus cons, hay veces que tienes que ser dura, hay veces que no, todo para beneficio sí, de no. el pueblo y la corona. Y lo, y no,
1: no creo que haya monarca que sea 100% bueno, ¿no? Sí, no. no. Entonces, y digo,
0: lo importante es aquí lo que dejó en general, uh -huh. que feminista dejó una de las primeras leyes como que escritas sí. que apoyaban a las mujeres... Este, uh -huh. Igualmente el imperio
1: bizantino fue conocido como el mejor de, de toda Europa en cuanto al estado de la mujer dentro de él. Porque ella dejó las bases, porque pues aquí fue donde creció y se mantuvo. Entonces entre las leyes también hablábamos de derecho al cuerpo, sí. a, aborto, decir la no, mujer y decide. Vivíamos el en esta
0: burbuja, uh -huh. en Constantinopla. Entonces sí. así nos quedamos y teníamos ahí muchos derechos.
1: Sí. Y de ahí salieron muchas ideas porque se dicen que este código de Justiniano fue el que inspiró mucho del código de leyes de, de ya de la Europa del Renacimiento. y todo eso, ¿no? Entonces, pues, la influencia de esta mujer hasta hoy. ¡Eso!
0: <ríe> y aquí los dejamos Listo. con esta historia. Esperamos les haya gustado una feminista empoderada llamada Teodora que del piso o de la clase baja, baja, baja. Ah. llegó a ser emperatriz de una de las ciudades más poderosas de su época.
1: ¡Yay!
0: Esperamos les haya gustado y véanos en el siguiente capítulo.
1: ¡Bye! ¡Bye!